1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Big Ideas, Big Names in IP. Bonne écoute Stéphanie Carr, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui pour cet épisode de Big Ideas, Big Names in IP, Denis Boussou, directeur général de l'OAPI. Monsieur le directeur général, cher Denis, bonjour Bonjour Stéphanie alors, après euh, avoir brillamment réalisé votre doctorat à l'Université de Montpellier, docteur Boussou, et pour vous présenter, euh, je précise que vous avez commencé une carrière de juriste en Côte d'Ivoire où vous avez notamment occupé les fonctions de directeur général de l'Office ivoirien de propriété intellectuelle. Depuis janvier 2017, vous êtes directeur général de l'Office africain de la propriété intellectuelle que l'on nomme plus plus couramment l'OAPI, et je sais qu'en responsabilité à l'OAPI, votre temps est précieux aussi. Je vous remercie vivement de nous accorder celui de cet échange. Alors peut-être pourriez-vous nous préciser à nos auditeurs, à nos auditrices, quelles sont les missions de l'OAPI
0: en quelques mots. Oui, je vous remercie pour cette opportunité que vous, nous donnez, vous me donnez de présenter un peu euh, cette institution panafricaine, qui est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, euh, en abrégé OAPI, qui est un, un office régional de propriété intellectuelle qui regroupe 17 pays. Et la mission principale de l'OAPI, justement, c'est de recevoir les demandes et délivrer euh, des titres de propriété industrielle et mener les activités connexes qui sont en rapport avec la propriété intellectuelle. Mais en tant qu'organisation, nous avons une deuxième mission, qui est une mission de développement, qui est de euh, contribuer au développement des États membres par l'utilisation du système de la propriété intellectuelle.
1: Alors vous avez pris la direction de, de cet office africain qui, on le voit quand vous précisez les missions et les objectifs de, de cet office, est important. Vous en avez pris la direction il y a six ans déjà. Euh, quelles en ont été les évolutions majeures Quelles sont les grandes questions auxquelles vous avez dû euh, répondre
0: – Bien, disons que nous sommes plus exactement dans la cinquième année à laquelle nous avons pris la direction de l'OAPI. Euh, pour nous, il s'était agi de faire un état des lieux euh, de cette institution en tenant compte à la fois de ses missions et de l'environnement international. Et donc, il a été adopté une stratégie sur deux volets, euh, renforcer la qualité de service presté aux usagers, puisque nous sommes un office. Et donc, dans ce cadre-là, les innovations étaient de faire en sorte que les, les délais de traitement des demandes de titre soient ramenés à des, à des proportions assez raisonnables. Et puis, euh, d'un autre côté, du point de vue euh, de l'utilisation de la propriété intellectuelle comme outil de développement, il s'est agi aussi de développer un certain nombre de projets d'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle. Ça peut être comme le cas de la promotion des indications géographiques et des marques collectives comme outils de valorisation. C'est aussi le cas de la promotion des obtentions végétales pour améliorer la qualité des semences. Et puis, du point de vue beaucoup plus managérial, il a fallu... Euh, se mettre dans un processus de dématérialisation euh, pour une efficacité du, du service rendu.
1: Oui, ça fait beaucoup d'actions à mener euh, de front. Euh, est-ce que votre activité a, a été euh, augmentée par euh, des récentes réformes en propriété industrielle en Afrique
0: Oui, on peut, on peut l'affirmer sans embâche que euh, cela se mesure hein, à, à deux niveaux. Euh, au niveau de l'activité notariale, à savoir le nombre de, de demandes reçues et, et, et traitées, et puis au, au, au niveau euh, des projets qui sont mis en œuvre avec les résultats qui, qui y vont avec. Alors, on a constaté que euh, cet, euh, cet effort de modernisation de l'outil de production euh, nous a permis d'un côté non seulement de réduire les, les, les délais de traitement des demandes, mais ça nous a permis euh, d'avoir euh, des taux de progression qui contrastent avec la, l'environnement de COVID ces deux dernières années. Euh, pour vous donner euh, une idée de ce contraste, euh, par exemple en 2020, année de COVID, on s'est rendu compte que nous avons reçu plus de demandes de brevets résidents que dans les années normales. Euh, alors, nous entendons par brevets résidents euh, les demandes effectuées par les résidents des 17 territoires d'OAPI et les, brevets non, les demandes non résidentes, c'est ceux venant de l'espace hors OAPI. Et donc, on s'est rendu compte que ces dernières années, il y a une progression euh, de, de ces demandes. Euh, on a également, dans le domaine des marques, euh, une progression euh, assez intéressante des, des, des demandes. Et bien entendu, ça se traduit euh, par des résultats financiers qui sont plus qu'encourageants.
1: Qui sont plus qu'encourageants et qui peut-être euh, donnent des moyens supplémentaires pour poursuivre euh, et ces efforts de modernisation et, comme vous l'avez dit... La question du délai de, de traitement est, est essentielle, on le sait, pour, pour les professionnels concertés. Alors peut-être que par cette précision, vous, vous avez souligné un des aspects positifs de la, de la pandémie. Dans, ce, dans cette perspective de, de, de mouvement positif, euh, l'un des, des droits de propriété intellectuelle les plus euh, discutés, encouragés, euh, notamment dans les relations bilatérales de la France, euh, mais aussi à l'international, sont les indications géographiques.
0: Euh, que peut-on en dire en ce qui concerne euh, l'Afrique Alors, il faut dire que les indications géographiques, hein, on peut le dire, sont une aubaine pour, pour l'Afrique, et à différentes, à dif, pour différentes raisons d'ailleurs. Euh, comme vous le savez, la, l'Afrique est riche en diversité, non seulement de produits agricoles, mais de produits artisanaux. Et l'enjeu principal, c'est comment euh, créer de la valeur ajoutée euh, à partir de cette euh, diversité. Or, justement, euh, les indications géographiques sont un moyen euh, de, de création de cette valeur ajoutée. Et c'est la raison pour laquelle euh, c'est un programme à part entière dans le plan stratégique de l'OAPI. Et vous avez souligné, comme il ne faut pas partir euh, du néant, nous nous appuyons sur les expériences des, des pays européens, notamment la France, qui a une grande maîtrise de ces sujets d'indication géographique. Et pour, pour, de façon concrète, euh, on se retrouve avec euh, euh, beaucoup de pays membres qui, à ce jour, disposent d'une indication géographique protégée. Nous avons notamment le Cameroun, avec deux indications géographiques qui sont protégées. Nous avons, on peut les citer d'ailleurs, le poivre de Penja, qui, qui d'ailleurs vient d'être protégé auprès de l'Union européenne. Oui. Nous avons le, le miel blanc d'Oku, qui est un, un miel assez exceptionnel, qui est pour l'instant IG au API. Euh, nous avons un pays comme le Bénin, qui a un ananas euh, très célèbre aussi, l'ananas pain de sucre, euh, qui vient de passer en, en indication géographique. Euh, tout récemment, nous de, venons de passer en indication géographique euh, le chapeau de, de Sapone du, du Burkina Faso. D'ailleurs, nous allons bientôt remettre les, les certificats d'enregistrement. Et puis, euh, on a des pays comme le Niger qui également ont, ont eu leur première indication géographique à travers les, 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 ce qu'on appelle communément les violets d'égalmie. Et euh, ne serait-ce que pour les, les, les demandes qui sont arrivées en cours de traitement, euh, nous sommes euh, sur d'autres projets pour lesquels on espère, euh, d'ici la fin de l'année, euh, avoir d'autres indications géographiques pour les pays qui n'ont pas encore euh, été cités. Oui, je crois que c'est important.
1: Euh... Les protections et les mises en valeur de, de ces richesses. Alors vous évoquiez euh, des partages d'expériences, de, d'expérience, de, de, de savoir-faire, euh, si on, on peut en parler ainsi, euh, venant de, peut-être d'offices nationaux. Est-ce que vous avez euh, une coopération active avec euh, l'INPI en France
0: euh, il faut dire que le qualificatif de coopération active nous semble faible. Disons qu'avec l'INPI, c'est une coopération particulière euh, pour des raisons à la fois historiques et puis pour des raisons pratiques. Euh, L'INPI fait partie des premières structures qui ont encadré euh, l'OAPI depuis sa création. Et donc, nous avons une coopération ancienne et, et particulière. D'ailleurs, nous venons ces jours-ci de faire... Euh, la réunion de la commission MIS, je crois qu'elle est la 17e, euh, où on a fait le, le bilan de, de cette coopération. Au-delà de l'INPI, avec l'Europe d'une façon générale aussi, nous avons euh, de nouveaux projets qui, euh, qui sont en train d'être déployés, notamment un euh, en matière de propriété intellectuelle, qui est le projet Afri-Pays, qui, qui nous soutient également. Dans les indications géographiques, qui nous ont d'ailleurs accompagnés dans l'enregistrement du poivre de Penja euh, auprès de l'Union européenne.
1: Oui, alors peut-être pour nos auditrices et auditeurs euh, de préciser que AfriPI c'est un projet de coopération internationale financé et dirigé par l'Union européenne, cofinancé par euh, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle qui le met en œuvre depuis euh, 2020, il 2020, me semble. Oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est, euh, c'est ces coopérations, et euh, c'était important, je crois, pour, euh, pour nous tous de souligner euh, cette coopération euh, historique avec, avec l'INPI. Ces coopérations euh, sont, sont très profitables. Alors pour revenir euh, à l'Office africain, euh, quels sont les, les avantages et, et les inconvénients du système euh, Africain, et peut-être que la question est un peu plus euh, délicate à aborder en peu de mots. Euh,
0: disons que comme tout système, il y, a il y a beaucoup d'avantages et puis éventuellement quelques inconvénients. Mais quand on fait la balance, on voit qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Alors en termes d'avantages, il faut, il faut le souligner parce que cela est remarquable. Euh, Depuis 60 ans, euh, euh, l'OAPI est un des tout premiers offices régionaux à à délivrer des titres communautaires. Donc, ainsi, nous délivrons des brevets communautaires euh, qui couvrent le territoire des 17 pays sans que le demandeur du titre ne soit obligé de faire des désignations quelconques. Et donc, euh, à partir d'une seule demande, le. le le demandeur a un titre valable pour 17 pays et qui a la certitude de de la protection sans un un effort particulier. Il y a également euh, le fait que euh, le déposant ou l'opérateur économique se retrouve en face d'un interlocuteur unique qui est euh, le siège de de l'organisation et qui... Se substituent aux demandeurs pour faire les, les, les formalités euh, subséquentes dans, dans les États membres euh, concernés. Et puis, il y a un autre avantage, non des moindres, c'est en termes de coûts, euh, l'OAPI fait partie des offices dont les coûts de prestation sont les plus bas. Et euh, cela n'est pas suffisamment souligné parce que euh, ce que paye un demandeur à l'OAPI, euh, pour être dans la réalité, il faut le diviser par 17. Et lorsque vous divisez par 17, ça dit par 17 pays, vous payez moins que... Euh, et donc très souvent, les, on nous fait le reproche « vous êtes cher, mais en réalité, c'est parce qu'on ne fait pas cet exercice de, divise, de diviser par le nombre de marchés couverts euh, par le titre. Nous prenons, je peux donner un exemple, ce n'est pas un sujet tabou, euh, depuis le 1er janvier, une demande de marque à l'OAPI, c'est à peu près 360 000 francs CFA. Alors, 360 000 francs, vous payez 360 000 francs pour 10 ans. Donc, ce qui fait 36 000 francs CFA par an. Et les 36 000 francs CFA, il faut diviser par 17 pour avoir le coût de la protection par pays. Donc, ça vous fait moins de 3 000 francs. – De protection par an dans chaque état. Tout pour les 10 ans, vous voyez. Et ça, c'est un avantage qu'on ne souligne pas euh, assez. Maintenant, bien éventuellement, il, il peut avoir des inconvénients. Les inconvénients, c'est que le déposant n'a pas le choix du territoire qu'il veut protéger. C'est-à-dire que s'il fait la demande, il est, il, il est protégé qu'il le veuille ou pas pour les 17 pour pays. – Pour les 17. – Alors que il peut arriver que certains marchés ne, ne l'intéressent pas. Alors vous évoquiez euh,
1: les aspects négatifs, est-ce que vous en voyez d'autres Parce que sinon, j'ai tendance à penser que la balance, effectivement, est plutôt dans les avantages du système OAPI.
0: Oui, la balance est en faveur des avantages. Ben, euh, disons que ce, les inconvénients, on a cité hein, le fait que le, le déposant n'a pas le, 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 le choix du, du pays. Mais euh, les autres inconvénients sont beaucoup plus d'ordre pratique euh, parce que ça fait un vaste marché à la fois pour le déposant et qui, 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 qui est obligé de faire la surveillance de ce marché. Alors il peut faire la surveillance d'un marché où il n'exploite pas forcément euh, son titre. Donc ça peut être euh, un coût additionnel pour l'entreprise, ça on peut… On peut le souligner.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui en Afrique, euh, des organisations, des associations professionnelles participent à cette euh, « surveillance », c'est-à-dire à rendre plus efficace la défense des, des droits de propriété intellectuelle
0: Oui, on a d'une façon générale, on a deux types de, euh, d'interlocuteurs. On a quelquefois dans certains pays membres des interlocuteurs publics. Euh, je veux citer par exemple... Le, le cas de la Côte d'Ivoire, qui dispose d'une autorité administrative indépendante, euh, chargée de, euh, en tout cas, faire surveiller la répression des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. On a aussi, dans, dans d'autres pays, des comités nationaux euh, de lutte contre la contrefaçon, dont les statuts ne sont pas, euh, ne sont pas aussi, euh, en termes de, euh, de niveau de protection égal à une autorité administrative indépendante. mais Et puis, on a des acteurs privés euh, qui sont, par exemple, des, des regroupements de titulaires de, de droits. Cela se voit beaucoup plus euh, dans, dans les industries culturelles où très souvent les auteurs eux-mêmes s'organisent en association pour, pour défendre. Mais on a également, euh, dans le domaine des industries, euh, c'est un patronat qui essaie de, euh, d'avoir soit des, des branches euh, destinées à lutter contre la contrefaçon ou carrément euh, des, des structures dédiées, comme c'est le cas euh, une fois de plus en Côte d'Ivoire, avec la création d'une antenne de, de l'Union des fabricants.
1: Avec un lien avec l'Union des fabricants euh, que l'on connaît en, en, en France, France oui. Alors, euh, évidemment, ces euh, sujets sont essentiels. On est en train de, de parler de la richesse d'une Afrique, euh, de la diversité de cette richesse et de l'importance des droits de propriété intellectuelle et donc de la mission de, de l'OAPI. Euh, peut-être pour euh, finir cet entretien, pourriez-vous nous livrer des éléments sur la stratégie que vous mettez en place aujourd'hui ou que vous souhaitez mettre en place euh, au sein de, de l'Office
0: Oui, nous avons euh, une stratégie à, à deux volets, hein, c'est euh, poursuivre la modernisation de l'Office et pour que euh, l'Office puisse délivrer des, des services euh, qui soient conformes aux standards internationaux. Et donc là, nous travaillons concrètement sur euh, la possibilité de, euh, de faire des demandes en ligne avec tout ce, tout ce que comporte comme traitement de, de cette demande. Et donc, nous y travaillons fermement et on espère euh, pouvoir euh, passer à des phases pratiques dans les mois ou les années à venir, puisque nous sommes dans des phases euh, de, de, de tests. Autre élément de stratégie, c'est le renforcement des capacités euh, qu'il faut souligner. C'est euh, l'OAPI engagé dans un vaste chantier de renforcement des capacités, aussi bien au niveau des agents euh, du siège que euh, des, des, des agents des États membres. Il s'agit pour, pour l'OAPI d'avoir une masse critique de, de véritables techniciens euh, en propriété intellectuelle pour répondre aux, aux, aux besoins. Et c'est justement dans ce registre que nous développons des nouveaux curricula, nous développons des nouveaux diplômes. Les, euh, les derniers que nous, avons, nous venons de, de développer, c'est d'abord euh, le certificat euh, d'aptitude à la gestion collective pour ce qui concerne les, les droits d'auteur. On a un certificat également de gestion en matière d'indication géographique qu'on appelait « Africa GI Training ». Et puis, euh, le tout dernier qui va être lancé dans les semaines à venir, c'est euh, un diplôme d'ingénieur brevet que nous lançons avec euh, une école d'ingénieurs pour avoir une masse critique euh, de spécialistes euh, en propriété intellectuelle, mais cette fois-ci avec un profil de scientifique.
1: Alors, euh, ça me permet aussi de, d'évoquer votre venue, puisque si nous... Proposons cet entretien aux auditrices et aux auditeurs, c'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes intervenu lors d'une conférence au CEPI, le Centre d'études internationales de de la propriété intellectuelle. Et évidemment, lorsque vous évoquez la formation d'ingénieurs brevets, la nécessité de cette formation de haut niveau des, des membres de l'OAPI. Nous, nous en sommes évidemment très conscients et, et, et impliqués. Est-ce que vous avez envisagé des partenariats avec le CEPI Est-ce que cette formation pourra donner lieu à, à une coopération entre l'OAPI et le CEPI
0: Oui, je profite de votre question d'ailleurs pour remercier le CEPI pour l'invitation et surtout pour euh, l'excellence de la coopération. Il faut dire que euh, le CEPI est depuis depuis la création de de l'OAPI la structure qui se charge de la formation de de haut niveau des cadres de l'OAPI. Donc la plupart des cadres de l'OAPI ont fait un des diplômes euh, du, du CEPI. Et donc, la venue ici et ma conférence rentrent dans le cadre de, de cette coopération. Euh, pour revenir au diplôme d'ingénieur brevet que nous essayons de développer, il est le produit en fait de, de la coopération internationale, y compris le CEPI à travers l'INPI. Et nous comptons justement sur euh, l'expérience capitalisée pour le CEPI euh, pour euh, euh, dispenser des enseignements, donner... Certain, prendre en charge un certain nombre de modules euh, qui ont été déjà euh, convenus à l'avance. Et donc, il s'agit vraiment pour nous de nous appuyer sur tous les partenaires, et à commencer d'abord par les partenaires français. Mais nous avons dans ce projet euh, l'OEB, l'Office européen des brevets. Nous avons l'Office canadien de la propriété industrielle. Euh, nous avons nos collègues du Japon et puis euh, également Singapour, l'Office de Singapour, en tout cas tous les grands offices, c'est une sorte de partage d'expérience dans cette formation de, de haut niveau. Oui, et je pense qu'on en a
1: tous conscients, euh, vous et moi en tout cas, de l'importance de la formation de, de ces professionnels de, de la propriété intellectuelle. Euh, je pense que c'est un, un message d'espoir aussi de parler de cette formation et de, euh, mais des grands pas que vous faites euh, avec, euh, avec cet office africain et sur ces mots, euh, après avoir euh, discuté ensemble, j'ai vraiment l'impression que le, non pas euh, le mouvement s'est mis en marche. Euh, il y a déjà euh, eu du travail de réa- réaliser mais l'office africain aujourd'hui entre dans une euh, dans une ère un peu, un peu nouvelle, il y a, vous avez souligné des évolutions qui sont nécessaires, une, une montée en puissance au regard des, des standards nationaux, un renforcement des capacités que vous menez également, et cela augure d'une, d'un avenir florissant, me semble-t-il, de cet office et de de ce travail que vous menez chaque jour. Cher euh, Denis, monsieur le directeur général de l'OAPI, euh, je vous laisse la parole pour euh, des mots de conclusion.
0: Alors, un mot de conclusion, peut-être que l'occasion est est trop belle pour la laisser passer, c'est que merci de la tribune nous fait pour présenter notre institution, l'OAPI, mais également peut-être pour parler des perspectives. Et comme vous le savez, le continent africain est engagé dans un processus de création d'une zone de libre-échange. Et qui dit zone de libre-échange, parle de circulation, d'objets couverts de droits de propriété intellectuelle. Et cela constitue un autre défi que l'OAPI en tant qu'office régional et les autres offices nationaux ou régionaux euh, sont appelés à, à régler et l'OAPI euh, entend jouer sa partition, notamment en ce qui concerne euh, toutes les questions liées euh, à la mise en place d'un protocole relatif euh, à la propriété intellectuelle dans le cadre de la zone de libre-échange. Et donc euh, je voudrais une fois de plus vous remercier, remercier le CEPI pour cette belle opportunité. Merci à
1: vous. Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description d'épisode. De vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r2pi.contact.com À la semaine prochaine